0: はい始まりました「もう一度見たくなるシネマラジオ聞くともう一度見たくなる」をテーマに毎回一つの映画を紹介するポッドキャストです、はいえー、今回紹介する映画は「えー、ターニングポイント」です、えー、9:11 から20年ということで、えー、80年代まで遡かのるアルカイダの起源から、えー、米国内および海外におけるテロをめぐる対応まで 9:11 テロをを真っ向から捉えたドキュメンタリーシリーズとなっております。今回は映画じゃなくてドキュメンタリーなんですが、えー、っと 9.11 について話していきたいと思います。で、えー、9.11 の内容はちょっと僕とゆずみるだけだと難しかったので、えー、ゲストに来ていただいてます友人の生駒くんです。自己紹介お願いします
1: 。初めまして。生駒と申します。よしけんと学生時代の寮が一緒で、まあ、その縁もあってあの今回お話をいただきました。今は商社で働いていて海外戦略を練る部署にいるんですけど担当地域はヨーロッパということであんまりアフガニスタンあんまり関係ないんですけど、はい、ちょっと今日のため
0: に勉強してきました。はい、よろしくお願いします。お願いします。えっと大学時代に模擬国連をしてたり、結構国際関連強かったり、えっ、ー、と、国連に、えー、とずっと入りたいってえっ、ー、と、そこら辺詳しいかなと思って、ちょっと無ちゃぶりで読んできました。はい、よろしくお願いします。はい、ということで、えっ、ー、と、このドキュメンタリーシリーズ見ている方も見ていない方もいるかと思うんですが、えっ、ー、と、ちょっとあらすじといいか、アウトラインをイズミンの方から説明してもらって、ちょっといろいろ質問をいくまに投げていきたいなと思って、おり
2: まずは911を扱っているドキュメンタリーということなんですけれども、まずじゃあなんで今このドキュメンタリーが、えっと、出てきたかというところなんですが、えーまあ、20年、9.11 から20年というところもあると思うんですけれども、最近こうニュースを。えー、騒がせているアフガニスタンをタリバンがこう制圧したという、えーまあ、事件というかニュースですね。アメリカ軍がアフガニスタンから、えー、撤退して、えー、そこに代わってタリバンが、えー、勢力を制圧してしまったとで。そこで女性に対する教育の問題だったりとか、人権の問題だったりとか、まあ、もしくは統治能力が欠如して、えーまあ、ひどい状況に陥るんじゃないかという不安が、えー、今、えー、言われています。そもそもそこの引き上げになった事件が911と言ったところで911から20年で何が911がもたらしたのかといった未来の話と911じゃあなんで911が起こってしまったのか過去の話ですねそれが20年前911からさらに遡って20年前のソ連がアフガニスタンに侵攻したという次元から始まっていますで。大きくはこの3つの出来事。1979年にソ連がアフガ,ンアフガニスタンに侵攻したということ。で2001年9月11日に同時世界同時多発テロが起こったというところで、今年2021年にタリバンが制圧した。でこの出来事をどうこう。の中の出来事というか、えっ、ー、と、それまでにこう、どういうふうな利益が働いて、えー、こういったことに至ってしまったのかというところを、えっ、ー、と、ドキュメンタリーを通じて、えっ、ー、と、見ていくような形になっています。ざっくりとしたこうアウトラインというところだったんですけれども、まあ、そもそもそのソ連がアフガニスタンにこう侵攻しましたというのが、1979年、40数年前の出来事ですね。でそこに対して、えっとまあ、冷戦状況にもあったので、えー、対抗してアメリカがアフガニスタン側を支援します。で実はアフガニスタン側支援するんですけれども、えー、アフガンサイトには実はビンラディンも、えー、そこには参戦、若き日の朝はビンラディンですね、彼も参戦していました。なので当時はアメリカとビンラディンというのは、えー、仲間同士というか、いわば同じ陣営でソ連,ソ連と対抗して戦っていたわけです。そこで10年後にソ連が撤退します。でアフガニスタンはソ連が撤退したので、まあ、権力の,その空白地帯みたいなことになるわけですけれどもアフガン側もアフガン側で一致団結していたわけではないのでそこからこう内戦が続いてしまって最終的にはタリバンが制圧していきます。それがソ連アフガン侵攻の、えー、と一つの大きな流れですね。でそこからあのビンダリンが立ち上げたアルカイダをはじめとするこうテロ組織のえ活動が活発化していって、911の前にも、えー、ケニアやタンザニアのアメリカの大使館が爆破されたりとか、ワールドレードセンターがこう爆破されたりとか、えー、そういったことが起こっています。そこから2001年9月11日。にえー、あの事件が起こっているわけですでそこからなんですけれども、えーまあ、当然アメリカは、えー、激怒するというか、まあ、そこもあそこの激怒するシーンだったりとか、まあ、かなり、えーまあ、当時のリアルな映像が残っていてドキュメンタリーにもなっているのでえー、正直僕は全然当時のことを覚えていないんですけれども、あも,すごものすごくその大きな意味を持っているというか、衝撃的な事件だったなというのが映像を通じて伝わってくるわけですけれども、まあ、とにかくアメリカはそこでテロへの復讐というところを、報復というところを決意して、徹底的に戦っていくという表明、姿勢を表明します。そこからアフリガニスタンだっけな、タリバンが、えー、ビンダディンを詰ってるんじゃないかというところで引き渡しを要求されるんですけれども、えっ、ー、と拒否されたので攻撃していってえー。そこからこう戦争がどんどん,どんどん始まっていきます。で、かつアメリカはみンナリンに対し,対してこうターゲットとして攻撃を始めるわけです。けれども、そこから並行してイラク戦争というところも起こっていきえー、どんどんどんどんこう戦争が泥沼化していきます。で2009年、オバマ政権が誕生し、最終的に2011年にビンナリンの殺害というミッションをコンプリートするわけですけれども、2011年からご存知2021年までも、10年約10年間ですね、そこからもアメリカはアフガニスタンにこう駐在して、兵士の被害だったりとか、彼らに対するこう民間人への被害というところをもたらしつつ、まあ、ちょっと結構多分目的が不明確な、ここも後ほど話題にしたいと思うんですけれども、泥沼な戦争が続いていきます。最終的に2021年ですね、アメリカはアフガニスタンからの撤退を完了し、えー、タリバンが今現在も、えー、の統治下にあるというところが今の状況です。はい、アウトラインとしてこんな形ですかね
0: 。はい、ありがとうございます。はい。なんとなくのこう流れみたいなものは、こう見ていった中でわかるかなと思うんですけど結局ここってなんでこうなったのみたいなところはいくつかわからないポイントもあるしこうなんか国際法みたいなところのルールとしてここはどうなのみたいなのはちょっと気になるポイントがあったんでいくつか質問とかあとディスカッションとかしたいなと思っててまあ泉入も気になったら喋ってほしいと思うんですけどえっと 1>, 1個目としては結構序盤のことでえっ、ー、とアメリカがこう 9.11 の標的になってるわけなんだけどなんでそもそもアメリカなのみたいなところでどういうテロリストの目的って何なのみたいのがちょっとわかんなくてここはどういうことなんですかねもし駒とか泉とか分かったら教えてほしい
1: はいじゃあいもいきます<笑>えっとですさっきお話しあったようにもちろん1979年のから始まるアフガン内戦というのもありつつでその時には確かアメリカはあの社会主義政党と戦っていた国内のイスラム教徒を助けたから、うん、つまりあのさっきお話しあったようにアメリカとあのアルカイダだったりそういった勢力は何ていうか味方側にいたと。でそこから 9.11 でどうしてあのテロリステロ組織がアメリカを標的としてあのテロを仕掛けるようになったのかっていうところだよね。でそ,<う>そこにあの抜けてるポイントとして1990年の湾岸戦争があってこの時に<お>そのイラクがクウェートに侵攻して。国連の安保理でもこれはいかんだろうということでブル武ク行使をしてもあの容認しようとそういう決議が通ってアメリカをはじめとして多国籍軍がイラクに空爆をするような形で戦ったという過去がありますと
0: でその時
1: にアメリカ軍があのイラクに近いサウジアラビアに駐在したらしくてイスラム教の中でサウジってすごい重要な国でその聖地であるメッカもベデラもあるとでそこに外国人の武力組織である、まあ、アメリカ軍がおそらくアメリカ軍以外もいたと思うんだけど、まあ、アメリカ軍がいたということでイスラム教の特に過激派の人からするとちょっとこれはないだろうっていうことですごい激怒して彼らのうん、うん、まあ何て言うのかな、うん、正しいか彼らが正しいと思う、えー、あの彼らの思う正義のために戦ったつまりジハードのためにもうアメリカは敵だろうとみなして戦ってきましたとでそういうのがあのだっけタイミングポイントで出てきた例えばケニアとかタンゼニアのアメリカ大使館の爆破だったり、まあ、2001年の91時に繋がっていたりっていうふうに歴史はまああのつ繋がっていて。なので湾岸戦争のまあこれだけけじゃなないいかもしれないけど、湾岸戦争の時にサウジにアメリカが駐軍したのが、まあ、一番の要因であると。でこの他に、まあ、多分その、なんていうのかなてうか他にもあっただろうなっていうのが例えばイスラム教の国でも例えば今さそのどんどんマックがあったりあるいはケンタッキーがあったり。そのうんうん、うんどんどん、まあ、西洋文化が入ってくると言いながら実際に起きているのはアメリカナイゼーションというかそのど
0: んどん国内がアメ
1: リカ化していくというかでそういう様子もおそらくその過激派の人からするとなんか今まであった国がどんどんアメリカに乗っ取られていくような印象を受けてもちろんそれを望んでる人もいながらも嫌がる人もいたわけでその国。トラディシシナル人,ナルな人たちは。で、まあ、うんうん、なんていうのかな。西洋化の象徴であり、世界の富の象徴でもあるアメリカっていうのを、まあ標的にしたっていうのもあるのかもしれないけど、直接的にはさっきの湾岸ンン戦争のアメリカのサウジ中在、駐屯かな、うん、まあそれが理由だと思いますうんうん、う
0: ん。なるほどね。なんかそこは見ていく中で結構。自分の中ですっ飛ばしてたというか、あのケニアの大使館爆破みたいな話も要所としてあったけど、これがんで起きたかって結構あんま引っかからないんで、すっと流してあったけど、なるほどそういうことがあったんですね。いや
1: そうだね、あと1993年にも世界貿易センターの爆破事件があったっていうのが、確か、ちょろっと出たかと思うんだけど、そこもこのマンガ政スの話と絡んできました。
0: うん、なるほどね。まあアメリカだけじゃなくて国際軍がいたけど、まあアメリカが標的というかまあ一番目立った存在だし、アメリカナイゼーションみたいなものも含めてアメリカが標的になってきたと、ね
2: 。そうだね。確かに。例えばなんかあとはテロ組織内での求心力の向上みたいなのもなんかもしかしたらあるのかもしれないなと思ったんですけど、ここってどうなんですかね。まあ結局その分かりやすい敵を外部に対してこう想定することであ、ね、内部のこう結束を高めるみたいなところがもしかしたら必要,必要とされていたのかもしれないなとちょっとふんわり<ー>あの思ってたり
1: そうですねそのテロ組織の内部はさすがに分かんないですけどもでもどこの、まあ、組織でも国でも外部に敵を。仮想的を作り上げて、うん、その上でこれだけお金が必要ですって言ったりあるいは結束しましょうっていうのは常と、まあ、手段ではあるのでそういう意味ではそういう戦法を、うん、アルカイダなりテロ組織が使って、うん、その仮想的なアメリカだったっていうのはありえるシナリオではありますよね、うん
0: うん、なるほど。でそこからちょっと次の話につながっていくんですがまあそこからこうアメリカが反発というかしてこうアルカイダなりタリバンに対して報復をしていくわけなんですけどあ結構まあ20年戦争してたわけなんですごい泥沼化したわけでなんでこうアルカイダをこう壊滅できなかったのかみたいなところはあんまりよくわかんないなと思ってたんですがこ,こはどういう要因があるんですかね
1: あごめんなさい、このポイントは結構見過ごしたので、はい、<笑>あんまり合ってることかわかんないですけど、でも、そもそもなんですかね一般人と見分けがつかないというか、うん、誰がアルかイうかわからなかったりして、うんうん、かつそのアメリカ軍としてもアサム・ウィンラジンの殺害が。2011年にあって、まあ、それ以降、なんていうか、深追いはしないというか、あんまりアルカイドうん、うん、アルカイドを、その、うんうん、言い方あれですけども、まあ、壊滅させるっていうモチベーションもなかったんじゃないですかね、ちょっと、これはもう推測でしかないですけど
2: 。うんうん、でもなんか、本当は、本当はというか、ビン・ラディン殺害した2011年の時点で、彼らの目標は達成されている、うん。はずでなんかそこを結局じゃあアルカイドを壊滅させるっていう目標がなかったのであればうん、うん、むしろその10年はどういうなんか状態になったのかっていうのはすごく気になりますよね。
1: その2011年からにすぐ撤退してもよかったのにってことですよね。うんうん、そうですそうですそうです。そのあたりはやっぱりアメリカとしても急にそのアメリカ軍が出ていったらその一番怖かったのはアフガニスタンがまたテロ組織ののになることとだったと思うので今それ、まあ、タリバンがどうかは別としてタリバンは偽圧されてるんでそれに近い状況かもしれないですけどやっぱりそのうん、うん、状況をうまく見ながら何て言うのかな徐々に徐々に撤退するっていう戦略でだと思うんですよね、うん、アメリカとしても、うん、ただそのタイミングを<笑>その見,失い見失いつつ、うん、しかも国内の世論としてもいつまでアフ,リアフガニスタンにいるんだっていうのがあってどこでその撤退したらいいのかっていうのをまあ見極めつつきたオバマ政権トランプ政権からのバイデン政権で、うん、でまあバイデンさんはこのタイミングで撤退を決めたっていうことだと思うんですよねうん,うん,うん、うん
2: 、
0: なるほどなるほどそれのタイミングとしてじゃあそれが正しかったらしくないかって難しいと思うけどとはいえまあそのタイミングから、まあえっと、2週間とかそんな感じだっけ、えっと、タリバンが政権を取り戻したわけですよね。そういう意味でいうとそのあんまなんかゼロに帰っちゃったというかゼロ組織の温床となるみたいなところは全然、あのー、そこが成功か失敗かの判断というところでいうとある意味失敗だったところですよね。そ
1: のなんか記事とか読んでるとやっぱりアメリカ軍がその急に抜けたせいでそのア,フリカアフガニスタン副軍っていうんですかね現地の軍隊もあそこに力の空白までというか今までアメリカ軍がいた分が急に消えてしまったから対応できなかったっていう話だったりあと。うんそもそもアフガニスタンの国軍の士気が低いというか、うん、やる気がないというか、うんうん、そういうのもいろんな状況が絡み合ってすごい早くタリバンが制圧したっていう状況みたいですねう
2: ん、うん、確かに結構そのアフガニスタン政権自体もん、まあ、だろうな汚職というか腐敗が進んでいて、うん、結局なんか実質的なその地方のなんか警察組織、警察的な,そのだろうな役割だったりとか、裁判だったりとかは、公的な機関に頼むよりもタリバンに頼んだ方がすぐに執行してくれるみたいな形で、徐々にこう信頼を勝ち得ていったみたいなあの記事はどこかで読みました
0: 、ね。なるほどねそういう意味で、えーっとまあ、タリ結構その素人目で見ると、なんでそんなテロ組織が。力をつけるっていうのはどういうことなのかっていうのが、テロ組織、またテロをこう応援するタリバンが力をつけるっていうのはどういうことなのかもわからないんだけど、実際そこの政府が腐敗している前提でタリバンに頼んだ方がいろいろ早いとか、実利的にメリットあるとか、あともうお金も稼いでるんでしょうね、きっと、大麻とか武器とか売ってるってことでしょう、タリバン,リバンが。うんうんうんまあ、なんか、そっちの仲間になった方が儲けられるみたいなことで、力をつけていったってことなんでしょうね。なるほど。まあ、あとはやっぱ、なん
2: か、この、ドキュメンタリーミスを持ったのは、やっぱ、その、中軍、アメリカ軍が中軍しているときに、やっぱ、何も信じられないというか、やっぱ、テロが、さっきおっしゃったように、こう、うん、民間人と区別がつかないっていう点で、アメリカ軍としても、兵士たちとしても、もしその通りがかっているおじいちゃんが爆弾を隠し持っていたらどうしようっていうところに対して多分答えられないんですよねだからまあただこう挨拶をしに来たとか通りがかっているだけでも銃をずっとこう抜け,けられながらこう生活をし,にしていかないといけないだったりとかもしくはその空,空爆で友達が死んじゃったみたいな話もずっと出てきてましたし、まあ、そんな中で生活してたらまあやっぱあいつらこう追い払おうぜっていう勢力に、加担するっていうのは全然こう。理解できないことじゃないなっていうのは思、ね、うんうん。いや、向こうが
0: 普通に支配者というか、テロリストに見えるもんな、その状態だと。うんそ,うそれ、まあ、とはいえそのタリバンが支配して、まあ、それが、まあ、テロ組織の温床になるみたいな話はありつつもなんか実際問題どれぐらいヤバいのかというか,んかあんまり分かんないなと思ってなんかその女性への迫害みたいなところその宗教イスラムの戒律的に女性はなんか顔を出し外を歩いてはいけないとか、まあ、そういういの、まあ、暴力を振るってしまうとかそういうのも含めて何がそのタリバンが支配することの問題なのかみたいなのはあんま分かってないんだけどどういうところがあるんですかね
1: えっとですねその今回、まあ、まだ生活してから2ヶ月とかなんで今のタリバンは割とオンってという話なんですけどその過去に比べるとただなる過去にそのアフガニスタン紛争があって、で1996年にタリバンがあのアフガンの首都カブールを占拠した時には、もうガチガチの厳格なイスラム主義をやったらしくて、例えば音楽は禁止ですだったり、写真も禁止、娯楽も禁止、で、あの男性は全員ひげを生やせ、まあ、それがイスラム教のあるべき姿だからだったり、まあ、女性は全員ブルカっていうんですかね、その、なんていうか、バみたいなやつを。ようにとま、それだけじゃないんでしょうねきっと例えば公開処刑があったりでそれこそ、ま、人権っていう意識があんまりなかったりするんじゃないですかねそういう意味で特にその女性の人権があの軽んじられていたりっていうのが20年前の25年前か25年前のタリバンにはあったので今回も同じようなことがあるんじゃないかっていうので、あの国際社会としてもすごい目を光らせてるっていう状況だと思うんですけど、そういう意味では、今回はまだ、なんていうのかな、恩恵というか、タリバンとしてもおそらく様子を伺ってるっていう状況なんじゃないですかね
0: 。そうですよね、それでなんか言って人権を破壊してしまうと、もちろん市民からの反発もあるわけだから。国際的にも反発があるわけだから,、うん、だからそこはなんかタリバン的にもそんなに強くやりすぎるとまあ雲行きが怪しくなってくるみたいなところがあるからこうゆっくり様子を見ながらやってるみたいな感じなんですかねお
1: そらくそうだと思いますあとはその前回の1996年の,あのタリバンが制圧した時の話だとえっと2001年ですかねあのバーミヤンの石仏石の仏を爆破したみたいな話があってあ<ー>つまりイスラム教でその偶像崇拝が禁止されてるんで<ー>もうそういう歴史的なあるいは文化的なものすらもあの爆破してしまうとうまあ人に危害があるかというよりも、まあ、文化的な危害かもしれないですけどそういうことも行ったみたいで
0: すね、うん、今のところはちょっとまだ穏健に進んではいるけど、まあ、要注意という感じなんですね。そうですね
2: 。また、あ、実際にその国を統治する能力があるのかっていうところも結構懸念されてるポイントなのかなと思っていて結局彼らが国を統治するって言ってもじゃあ経済どうやって回すのみたいなところその能力がないと結局経済的に破綻してしまってよりひどい状況になるというかもうそうなると、あのー、どうにもならないような状態になるっていうのはすごい懸念されてる,なる。なるほどなるほどうん。まあ結構ねまあしかもコロナ禍っていうところもまだ続いている。確かにね。そこをうまくその自分自国民を守りきれるのかっていうはそもそものなんか大前提は結構ある気がする。う
0: んうんなるほどコロナとかどういう対応されてるんですかねワクチンとか出てるのかななんか全然その話とつながってなかったけど、確かにそう言われてそうですね。
1: アフガニスタンもそうですけど、やっぱり途上国だとそういうワクチンが日本みたいな先進国ほどは進んでないと思うんで、んしかも政情不安定で、これだけその外国からの物資も届きにくそうなアフガニスタンだと、どうなんでしょうね。うんうん
0: それどころじゃないのかもしれないですしね。この国民としてはあ。ちょっと視点が違うところなんですけど、これはなんかしたかったポイントでずっと、なんかその戦争した時に復讐するじゃないですか。で、復讐はどれぐらい大きいなのかっていうのが、なんか<笑>、そのテロされテロを受けた時にそのこう国民としてはもちろんその怒りを持っていてこんなことしてきたやつらはもう処罰とか、まあ、復讐しないとみたいな感じで、まあ、こうアドレナリンが出た状態でいたと思うんですけどそれをし始めるとまたなんか。戦争が起きていくわけじゃないですか。で、まあ、戦争が起きるっていう話と、まずど、どこまでがいいラインなのかというか、なんか、復讐が正当化されるみたいなのが、どこまで起きるのかっていうのがあんま分かってなくて、なんかそこのラインとかってあるもんなんですかね。アメリカがどれぐらい、この、アフガニスタンに対して復讐していいいものなのななかみたい
1: なとそれはすごい難しいポイントで、うん、まず2001年の,の9115のアメリカのアフガンなんていうかアフガン攻撃というか、うん、アルカイドがかくまってるっていう理由でタリバンを攻撃したっていう話はあくまでそのアメリカ的には自衛権、うん、個別的自衛権を適用してるっていう判断だと思うんですよね。うん、つまり個別的自衛権、はい、復讐っていうとそのやられたら理解したる話だと思うんですけど、うん、そういうことじゃなくて、えっとうん、今後も攻撃を受ける可能性があるし自分を守るために戦ってんだと。先制パンチはしてるけど先制パンチしてるかな<笑>あくまでこの、うん、守ってる状態で。ただ、うん、どこから次の手が出てくるかわかんないから、それを、次の手を来ないように止めに行くと。うん、別に、殴りに行ってんじゃなくて、止めに行ってるんですよっていう扱いだと思うんだよね。だから、報復っていう形でそのやらか、やられたらやり返す、二倍返すとか、そういう話じゃなくて、うん、次にやられるかもしれないから、その手を防ぎに行くっていうのが、タリバンへの攻撃だったり。まあ、あとは国内でも、うん、そのいろんな情報とかをそその個人情報とかも集めて、うん、次のテロがどう起きないようにするかっていうのをすごい真剣に考えててあのスノ d の話も前回あったかと思うんですけどうん、うん、前回か,かなそういう感じでその国外と国内両方で次のテロを防ぐためにっていう扱いだと思うんですよねなのでその報復って意味だと思うどこまでやっていいかは再現ないと思なおなおなおただちょっとトリッキーなのがその当然個別的自衛権その自衛だと言ってもどこまでは自衛かっていうのはすごいわかんない話でううんそすよね当然だから夜道を歩いてて怪しい人になんか襲われそうになって、うん、その。一本背負いするのが自衛なのか、それとも持ってるカスで殴るのが自衛なのかとか、うそういうわけで、どこまでが自衛権なのかっていうのは、すごい判断が難しくて。確かに
2: 、イラク戦争もそういうことですよね。
1: イラク戦争
2: は。そうな
1: んですよね。<っ>そのイラクがそのアルカイドとつながってるかもしれないっていうのと。大量破壊兵器,、まあ、兵器を持っているかもしれないっていう話があって実際にはなかったってことだと思うんですけど、うん、ただまあそういう話がある以上は攻撃すべきなんじゃないかと、うん、ただあの面白いのはえっと例えば先ほどの1990年の湾岸戦争これはもう国連の安保理も武力行使を認めてて。で、そのアメリカだったり、他の国からなる多国籍軍を組んで、あの、うん、まあ攻撃を仕掛けて、で、まあ、アメリカがそのサウジに駐在、駐屯してっていう話だったんですけど、イラク戦争は、そういう意味では国連の安保理も、あの、安保理の賛同も得られず、で、アメリカの,あの味方たちである NATO、北大西洋平和条約ですか、あの国々の賛同も得られず、っていう状況でアメリカは、イラック戦争乗り込んでるんでそういう意味だとかなり国際社会の見方としても、ね、これはちょっとやりすぎなんじゃないかっていうのがイラック戦争だったと思うんですよね
0: 。
1: で2001年のアフガン紛争つまりその 9.11 の後にあにアメリカがタリバンを攻撃したやつあれは NATO 軍と一緒にやってるんで、まあ、アメリカの同盟国の国々は賛同してますよと。そういう状況なんで何がその自衛に当たるかは難しいですけどもどういう国が賛同するかっていうのを見ながらも、まあ、国際社会がこの戦争はいいと認めてるんだなとかあるいはちょっとこれはなしなんじゃないかと認めてるんだなってことで<な>イラクはかなりなし寄りの
0: 参戦で、まあ、アフガンは
1: その 9.11 の後ののんていうか憎しみとかそういう負の感情が巻き出たものだと思うんで
2: 、うん、そういう意味だ
1: とまだ国際世論としても何ていうか愛だったというかそういう感じなんですかね
2: 、うん、<も>
0: そういう観点になってくるわけかなんか
2: ちょっと話ずれるかもしれないんですけど安保理って常任理事国は中国フランスロシアイギリスアメリカなんですよね
1: えっと、常任理事国がその5か国で、あと非常任理事国が何か国でしたかね、
2: 10か国みたいで、基本的には常任理事国は拒否権を有しているので、1か国,国でも反対があると、まあ、成立しない。ね、なんか今の,こう今のこう視点から見ると、この5か国がこうい一致して、これは OK みたいな感じになるのって、結構難しそうだなと思っていて、今も、今だって結構中国は、割とタリバン、タリバン寄りの立場を取っている物資の供給とかもしてますし、そこはあの、完全に経済的な利害関係があると思うんですけれど、なんかそういったものがある以上、あの、逆にこのアンポリで決議されている、えー、戦争というか制裁みたいなのって最後に起こったのいつなんだろうっていうのがすごいずれましたけどちょっと気になりました、ね
1: 、ああそれは難しいですね最後がいつなのかわかんないんですけど最初はその湾岸戦争らしいですね
2: のあ湾岸戦争は初め
1: てか今日だけで湾岸戦争3回ぐらい出てきてますけ、ね、ど
0: <笑>めっちゃ大事なんだな、まあ、
1: アメリカも中国も中ですよね、なんでアメリカ中国フランスイギリスロシア全部がまあこれはいいよねと言ったとでむしろその湾岸戦争でその決議された内容で、えっと、どんな手段を使ってもあの構わないのでっていうオールネセサ,サリー・ミーンズみたいな表現があるんですけどもう安保理の中だとこの表現を使ったら武力行使もいとわないよねっていう意味暗黙に了解みたいなで、えー、そういう前例を生み出した。まあ、前例があるんで他の例もあるかもしれないんですけど、最初はこれみたいですね
2: 。あーあーかなり強い表現なんですね。ンンうそうですね。もうどんな
1: 手段を使ってもううん、う
0: ん。イラク戦争はなんでやっちゃったんですかね。とはいえアメリカもそんなさ。なんというか、頭悪くないとか、そん、みんなの賛同を得てないことやっちゃいけないことが分かってる。そんなのは分かってるわけじゃないですか。とはいえ、やったみたいのは、世論みたいな話なのか、なんか、本当に、まあ、実際はなかったけど、本当に、本当はあると思っていた、その、武器、大量破壊兵器、核兵器なりが。うん、なるほど。っていうことなのか、どういうあれだったんですかね
1: 。それは難しいですね
0: 。うん、まあ
1: 、あると思ったのかなその、大量破壊兵器もあると思ったしうん、うんで、アルカイダとつながりもあると思ったし、うんうん、でかつ、ちょっと2003年のがそが、そのイラク戦争始まった2003年の頃はどうかわかんないですけど。2001年のテロ直後ってすごいその当時のブッシュ政権の支持率も上がっててつまりまあ何か危機があってそのやっぱりそこで国の指導者として強い姿勢を見せてその何としてもこのテロのテロを起こした人たちをあの何ていうか成敗してやるというかいうのがあってテロ直後だとブッシュ政権の支持率 91% らしくてアメリカの歴代大統領で最大だったと思うそういう国内の世論もあって、まあ、2001年のタリバンの攻撃はあ、えー、って2003年の話は分からないんですけどそういう,なんていうか国内の世論としても強いリーダーを求めている姿があったとしたら、まあ、かつそのある程度信頼できる情報として大量破壊兵器もあるんじゃないかという推察と。イラクがアルカリタとつながっているという情報があったら、まあ、なんていうか、ね、正しいが正しくないか、私としてそういう判断をしたんだろうなっていうのは分かんなくはないですけどね
0: 。なるほど、まあ、そういう戦争の時にはこう結束がされちゃうと、まあ、間違った判断もされる可能性もあるということですね
2: 。うんちなみに、フランスとロシアと中国が反対したみたいですね。開く戦争に対しては。安保理決議で。なるほど。ね、彼らは、まあ、石油だったりとか開発プロジェクトをめぐって、良好な関係にありました。なんかそこら辺の,そのパワーバランスをアメリカ側に引き戻したいみたいな、ちょっと全然背景わかるんですけど、なんかそういう背景もあるんじゃない
0: 確かにね、うん、そ,こはそこがうま,、まあ、うまくいけさえすれば、まあ、失ってしまった信用も得られるかもしれないみたいなことでしょう
2: うん中東での存在感を増すという意味で
0: 、うん、なるほどすごい不明瞭だったポイントがいろいろと明らかになってきましたはいなんか、水ミみる聞き残したポイントとかある、または生駒が言っときたいポイントとか、ね、結構なんかせっかくめちゃめちゃめちゃめちゃ詳しいから、いろいろ聞けたらいいなと思うんだけど。したことないですか
1: 、うん、あじゃあ全然ちょっと話違うんですけど、うん、あの今回の,あのお話いただいてちょっと 9.11 調べてる中ではい、はい
0: 、
1: どうやってその 9.11 っていう記憶記憶を風化させないのかみたいなあの記事にあってつまりニューヨークの,そのブランドゼロですかねそこにモニュメントを作ってで亡くなった方の名前を刻んでるそうなんですけど。うん、2001年の 9.11 とあと1993年の,あのワールドトレードセンターの爆破事件で亡くなった、うん、6名だったと思うんですけどその計3000人近くですかね3000人近くの名前を刻んで、うん、あのこんな人がいましたっていう証を残していてでその名前を残す方法もなかなか印象的で例えばアルファベット順とか年齢順じゃなくてその亡くなった個人のうん、うん関係性を元に並べてるらしいですよね例えばここは友達だったなとか同僚だったなとか
0: <ー>そういう
1: 塊で<ー>例えばこの辺りは一つのチームだったとかもちろん外から見ると何の変哲もない何の,あのロジックもない並びに見えるんですけどそういう形でここには確実にその生きた人間がかつその周りと関係性を保ちながら来た人間がいたんですよっていうのをあの示してるらしいんですよね。で展示の中にはもうその最後のあの最後って亡くなる直前の電話のメッセージだったりで、そういうのを聞けるコーナーだったりもあるらしくて、ただ二つぐらいポイントがあって一つ目がその観光地化してるんですよね。つまり。うそこに行ったらもうなんていうか慰霊という目的もありつつかつ観光という目的もありつつ、うん、人が集まっている状況もあって、うん、本当にそれでいいのかっていうのと 2>,、うん、で2つ目のポイントもちょっと被るんですけどその亡くなった方の遺族とかはそれを見てどう思うのかつまり墓地ではないしでも観光地でもないし20年前の 9.11 をどうやって残すのかっていうのは、まあ、今後も課題だと思うんですけど,どで一つの方法が例えばこのタイミングポイントみたいにドキュメンタリーで残した話だと思うんですけど、うん、なんていうか記憶をどう残すかっていうのはすごい難しいですよね。まあ長崎博士もあったり、うん、アウシュビスともつながる話ですけど
0: そうですねいや。本当になんか全然さあ小学校1年生でしょ、多分皆さん。9.11 のタイミングが。全然知らなかったし、その、詳しく。ビールの崩壊の瞬間の映像とか、ちゃんと見たことなかったし。そういう意味で、ドキュメンタリーでこういうふうに見ることとか、まあ、こうやってまとめて、ポッドキャストすることはすごい、なんか勉強にもなるし、記憶にも留まるなって思っていいなと思っている
1: そうだよね逆
0: にこういう機会でもないとなかなかしろと思わない
1: しちょっと重すぎるテーマだから
2: <笑>日常会話は出てこないしね
0: そうがないとなかなか実際な
2: んか歴史の教科書でねうんすなんかに2行とか3行とかで割とこうそう済まされて出来事として覚えてしまっているからそう
0: ですねまあターニングポイント 9.11 だけじゃなくて他にもねそういう歴史の話とか事件とかたくさんあると思うんでちょっとずつ紹介していけたらなと思いますはいということで、えー、9.11 をベースにえー、その前後のアルカイダ、アフガニスタンの話を生駒、えー、にいろいろと教えてもらいました。今日はゲスト出演ありがとうございました。ありがとうございました。あまた見てください。ありがとうございました。